0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Monologue Podcast. esse programa semanal em que a gente fala sobre tópicos muito aleatórios, né? E hoje, para não ser muito diferente disso, vamos falar sobre doar sangue. <risos> Provavelmente vai ser um episódio mais rápido, eu acho, né? Por causa que é um tema mais como um chamado para as pessoas doarem sangue do que como um papo científico sobre quando foi a primeira doação de sangue, ou, é, sei lá, as mudanças em regras de doação de sangue, não é esse ponto que eu quero entrar aqui. Apesar de que eu fiquei curioso, e agora eu quero saber quando foi a primeira doação de sangue. Porque a gente aqui é cultura, é é sobre isso. Então vamos lá. A doação de sangue humana data no século XIX. A primeira transfusão com sangue humano é atribuída a James Blundell, de em 1818, 1818, 18, 18, 18, é, que após realizar sucessivos experimentos em animais transfundiu sangue humano em mulheres com hemorragia, hemorragia, com hemorragia pós-parto. Ou seja, James Blundell em 1838 foi aí a primeira pessoa a fazer uma transfusão de sangue. E estamos até hoje aí com transições de sangue acontecendo recorrentemente e pessoas precisando de sangue recorrentemente. Então eu queria falar aqui basicamente as minhas experiências com doação de sangue e talvez ver se isso não serve de alguma maneira como incentivo para você que está me ouvindo ir doar sangue também, né? É, existem algumas regras né, com relação à doação de sangue, eu não vou entrar com relação A elas aqui, mas se não me engano Você precisa ser maior de idade, se for menor de idade Você tem que ir acompanhado de um, de um responsável e, Ou não pode doar Eu não tenho certeza Vale, vale checar isso antes, né E eu sei que você, se você trabalha, você tem direito aí um dia doar sangue é, E usar esse dia como abono né? De, como né, abono de falta alguma coisa assim é, O que é muito bom, é um incentivo Que vem né do do próprio, né, dos, das, dos direitos trabalhistas, né, como um incentivo para você doar sangue. Assim, você pode usar... Doação de sangue não dura um dia todo, né, vale ressaltar. Se você for num dia que não é tão cheio, você consegue fazer todo o processo de doação de sangue em 40 minutos, uma hora, né, mais aí a hora de transporte. Então, existem as pessoas que fazem isso como é, uma maneira de você ganhar um dia off em alguma situação especial, sabe? Tipo, ah, vai ter uma festa, vai ter uma viagem... Sexta-feira, vou doar sangue, vou viajar à tarde, alguma coisa assim, né, Exato. tem pessoas que fazem isso. Mas também se pode só ir doar sangue e voltar e trabalhar, não tem problema também. Até porque você, um homem, né, ou uma mulher, dependendo, né, podem doar sangue números diferentes de vezes durante o ano, né, no período de 12 meses. Os homens, se eu não me engano, podem doar é, até 4 vezes no período de 12 meses, com a distância de 2 meses entre cada doação. E as mulheres podem doar 3 vezes... A cada 12 meses... Com a distância de... 4 meses a cada doação... É basicamente isso... É... Bom... Tendo isso em, em... Jogado aí... Eu queria falar muito de como que é a minha experiência... Em doar sangue, né... É... Pra passar por vocês mesmo... E aí... Sei lá, incentivar... De alguma maneira... Então eu dou, eu dou sangue aqui em São Paulo... No hospital das clínicas... Mas já se o na da cidade vai procura né um hospital mais próximo aí que, que aceite doação sangue às vezes eles têm aqueles carros né de doação de sangue que passam em certas regiões da cidade e vão né tipo quem quiser doar eles vão lá e coletam é, na rua mesmo né fazer coleta na, naquela região andam com um carro próximo um bairro né e vão fazendo assim então procure na sua cidade onde você pode doar e o processo em si é rápido né geralmente aqui onde eu faço né a primeira vez perguntaram qual que era o meu endereço, telefone, CPF, essas coisas assim, né? que você não precisa nem ter, nem ter nenhuma regularidade com relação a comprovante de, de vo votação nas últimas eleições, nem comprovante de nada, assim mesmo. O comprovante que você precisa ter é o de... de... Só sobre CPF, nem comprovante de residência eles pedem, né? pelo que eu me lembro. Você só fala qual a sua residência, eles anotam e tomam aquilo como verdade, mas tipo... Não existe um compromante de residência de fato. É... Bom, de lá você espera um pouquinho né, e faz. Vai passar por algumas triagens é, ali na parte. Antes de você poder efetivamente doar sangue. Por quê? Porque tem situações que você não pode doar sangue. né Então, pessoas que pesam menos que 50 grau, graus. 50 graus, mano. Que 50 quilos, gramas, eu ia falar gramas. Aí, é, não podem doar sangue. Não sei porque, se é uma questão de você não produzir sangue suficiente para fazer doar ou, ou alguma outra coisa, sabe? Talvez por isso pessoas de menos de 18, né? Talvez muito mais novas não possam doar Talvez ali depois de 16, entre 16 e 18 já possa, não sei dizer é, Mas o ponto é, se você tiver menos que, que 58, que 58, que 50 quilos Você não pode doar Então o primeiro que eles fazem é medir seu peso, né? É, se for a primeira vez, sendo uma vez, você sendo recorrente, eu vou doar sangue a cada dois meses, né? Sempre que eu posso eu doar sangue a cada dois meses. Então, a galera já até me conhece lá. Então, tipo, nem preciso pedir. Eles nem me, eles nem me pesam mais, né? Eles só pedem, né? Quanto que eu peso e, e eu digo. É, a altura eles pedem também. Talvez pra fazer o IMC, não sei. Eles vendem a sua pressão. Sua temperatura, a oxigenação do seu, do seu sangue, né? E a o nível de ferro, se você não tá com anemia. Sendo que esse exame de ferro, antes, ele era furando o seu dedo. Então, furava-se o seu dedo, colocava-se uma gotinha de, de sangue num aparelho, e aí, no, no medidor lá, ele dizia, ah, tá com 10 sangue, 10, 10 sangue, 10 ferro no sangue, anemia. Ou tá com 20, 20 ferro no sangue não tem anemia não sei se esse é o valor provavelmente não é mas tipo o ponto é que tem essa essa medição hoje em dia no hospital das clínicas não sei em outros hospitais eles têm um aparelhinho em que mede o seu a, o seu nível de ferro sem furar o dedo o que eu acho impressionantemente maravilhoso porque pra mim furar o dedo era uma das piores partes um pouco da tão ruim quanto doar sangue em si por quê né porque eu tenho medo de agulha eu não gosto de agulha, então por isso que doar sangue pra mim é uma coisa ruim, apesar do ser um doador recorrente. Mas aquele furinho da mão, ele dói. <risos> ele fica latejando o dedo, sabe? Então, tipo. Não é legal, né? Não é legal. Mas eu pensei que é um, um esforço pra você salvar. Desculpa. Salvar uma vida, né? Então, acho que vale a pena nesse sentido. É rápido. Logo menos você para de sentir aquilo, então é bem tranquilo. É. E beleza, né? acho que sobre sobre essa parte é tranquilo, é um, são dados realmente precisos, né? Não tem alguma coisa a ver com, com algum dado mais pessoal, mais, mais íntimo assim, né? A segunda parte, eu não sei se todas as clínicas de doação de sangue, os lugares que aceitam doação de sangue, seguem esse mesmo protocolo. Eu imagino que sigam algo, no mínimo, parecido, mas eu não sei se seguem o mesmo, mas vamos lá. É... depois de você ter feito isso e ter né, passado nessa fase, né, você não ter menos, você ter todos os requisitos, né, para passar uma fase. A passar uma fase é uma entrevista que você faz com a mulher, tudo na mesma hora, né, aparece entrevista de emprego, né. É, mas tudo na mesma hora lá, você vai lá e fala com a mulher, ela vai te fazer uma série de perguntas, né, sobre sua vida pessoal, né. Então sua vida pessoal é tipo, a ah, com quantas pessoas você teve relações sexuais nos últimos 12 meses? É, fez alguma tatuagem nos últimos seis meses fez alguma é, algum piercing nos últimos seis meses fez alguma cultura se viajou para algumas regiões do país né é, e, enfim tem alguns é, alguns algumas perguntas que essa pessoa faz que esse que esse profissional faz e aí você vai respondendo elas né e aí vai dependendo da situação você pode ou não pode doar sangue eu acho que você tinha teido te meu Deus céu, gato, tá fazendo barulho no, na gravação. Se tiver tido, tipo, relações sexuais com muitas mulheres ou homens, enfim, com muitos parceiros é, em um curto período de tempo, né, nos últimos seis meses, você talvez não possa é, fazer. Mas você teve, por exemplo, dois parceiros fixos ao, ao longo dos últimos seis meses, tipo, dois, três meses com um parceiro, três meses com outro, você talvez já possa. Eu não sei direito quais são as regras para tipo, as pessoas avaliarem isso e dizerem se você pode não doar sangue, mas basicamente é meio que um nível normal, é normal aceitável pela sociedade de parceiros. E principalmente parceiros fixos, né? Entendo que se você tiver parceiros que não são fixos, que são... É, parceiros... como eu posso falar? Ah, sei lá, tipo assim, pessoas que... De uma noite só, tá ligado? Meio que um night stand da vida, assim. É... Talvez tenha menos chance de você poder... Fazer o exame de sangue. Né? É, imagino... Imagino que seja essa situação. É... Mas bem, vamos lá. Com essas perguntas, né? É... O que mais que eu falando sobre essas perguntas? É, sobre... Sobre isso, o número de parceiras, tudo mais. Se você teve tatuagem também. Se você fez tatuagem há pouco tempo, eles não deixam você fazer. E, e eu... eu ao mesmo tempo, eu entendo, mas eu não sei se concordo com essas atitudes do, 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 do. pra doar sangue, sabe? No sentido de que. É, eu não sei se tem alguma, alguma, alguma ideia estatística disso, né? De o quanto pessoas que fazem tatuagens em menos de seis meses. É, em um período de seis meses, né? Depois de ter feito a tatuagem apresenta algum tipo de doença que pode ser captada pelo sangue ou apresenta algum tipo de doença que pode ser transmitida pelo sangue, pessoalmente, né? Porque assim, se a pessoa pegou uma doença transmissível pelo sangue, a primeiro que me vem à cabeça é a AIDS, né? E ela fica... enfim, ela não é resolvida. Ela, assim, você pode ter o vírus da HIV e não ter a AIDS, ter o vírus imperceptível no sangue, mas você ainda vai ter ele lá no sangue, né? Em algum nível, alguma quantidade, até onde eu sei a sua especialista sobre esse vírus. É... Mas então a pessoa não vai doar, vai doar agora, vai doar daqui a sete meses a gente descobrir que está com um problema sanguíneo, um problema de uma doença naquela, naquela momento, naquela situação. Então, tipo, se você considerar um gasto com é, injeções, esse gasto já vai existir. Injeções no, no, no hospital, né? Eles não, elas não são reutilizáveis, elas são descartáveis, né, descartadas. Então... Aquela, aquela injeção é usada para doar um, uma bolsa de sangue e depois é descartada. E outra injeção vai ser utilizada para você doar ou para você pegar sangue de outra pessoa. Então, tipo, em questão de descarte de, 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 de injeções, né, isso já ia acontecer também. Então, qual, o meu ponto é: qual o sentido de você impedir uma pessoa que fez uma doação de sangue, que teve relações sexuais com N pessoas né, recentemente? Que fez um assunto que não, fiz uma tatuagem, que fez um piercing de doar sangue, sabe? Eu me pergunto, tipo, o quanto isso vale a pena, tendo em vista a necessidade de sangue para ser doado, sabe? É... Esse ainda tem uma, uma questão que talvez dê pra dizer que faz sentido, sabe? O fato de se estar tá fazendo uma tatuagem com o tatuador, que você não tem certeza que manteve os, os equipamentos bem limpos e tudo mais, enfim dessas questões, né? é E aí vem algumas questões em que por muito tempo foi, né, impediu pessoas de doarem sangue que não fazem sentido nenhum. Então, por exemplo, pessoas que têm reações não afetivas, só por terem reações não afetivas não podiam doar sangue. Se você falasse que você teve reações não afetivas, você não podia doar sangue e ponto, sabe? Então, tipo, é interessante, tipo, por quê, né? Interessante e triste, né? que não faz sentido, sabe... Se uma, um homem com parceiro mulher... Uma mulher com parceiro homem fixo... Podem, porque com uma pessoa... É, Homossexual... Não poderia... Não faz o menor sentido... Nesse quesito, sabe... É, então... Hoje em dia eu acho que é menos... Não sei dizer... Mas eu acho que é menos... né? Eu ouço dizer que é menos... Essa... Dessa... Desse impedimento de doar sangue... Mas ainda assim, né... Em algum nível deve existir... Pelo menos algum receio da, da pessoa... e Da entrevistadora... É, da pessoa em que está entrevistando, de permitir que o, aquela pessoa doe sangue de fato, e aí é na vez que você passou pela entrevista, você vai doar sangue de fato, né? E aí nessa doação de sangue é tranquilo, você fica lá, a moça pergunta pra, vocês, pra, pra você qual básico que você quer doar sangue às vezes, às vezes não pergunta também, fala assim: vem aqui nessa cadeira aqui agora e vai, e essa é a cadeira que sai doar sangue, ponto. É... E aí tanto faz, tudo bem né, faz parte uh... E aí você vai lá e doar sangue, você fica um poucos minutos lá, 20 minutinhos eu acho, nem isso, 10 talvez Na minha cabeça é 20 porque tipo, quando você tá lá parece que o tempo não passa né Você fica apertando a mão pro sangue sair, você não doa quase nada de sangue, acho que né? nem meio litro de sangue que você doa Mas no final aquele meio litro faz a para pra alguém que precisa daquele sangue né é, não importa o seu tipo sanguíneo, né, se você tiver um tipo sanguíneo mais raro, beleza, é melhor, você vai poder servir mais pessoas E especialmente pessoas com aquele tipo sanguíneo que é mais raro, né, tipo um O negativo, quer dizer, não mais raro, né, mas que é incompatível com outros sangues é... então você pode, vale a pena para você, mas mesmo que você tem um sangue que receba de todos os outros, sei lá, um A, B positivo, acho que é B positivo recebe de todo mundo é o supra do sangue Tipo, beleza, tá ligado? Tipo, vai doar também Porque vai ter alguém que é bem positivo Que vai precisar de sangue E aí a pessoa vai poder usar o tipo de sangue dela mesmo E não o tipo, outro tipo de sangue é, de um outro, Que outra pessoa poderia usar em uma situação, sabe? Então vai, é legal você ver vira e mexe e-mails e mensagens da Fundação Pro Sangue falando, né? Precisamos de doação de tipo X, de tipo Y, porque está em falta. Então, tipo, vale a pena você ir doar, sabe? E aí, depois que você doa, você ganha um lanchinho, você ganha um. depende do lugar, né? Mas no hospital das clínicas, você ganha um pãozinho com mortadela e, e queijo, né? O presunto e queijo. Um suquinho Um pedacinho de chocolate uns Um ganha é Uma comida relativamente boa, sabe? Você doa sangue Você come depois Você tem um momento ali, tipo Tranquilo, sabe? não é mais se for num dia vazio Você não tem que esperar muito Pega um tipo, dia de serviço mesmo, sabe? Vai de manhã Fala com o seu chefe, né? Antes, com você antecedência você Fala, olha, nesse dia eu vou demorar para chegar Ou nesse dia eu vou doar sangue Não vou poder vir Tudo bem, sabe? a é isso certinho Eu duvido que eu, como chefe negue isso, sabe quer dizer, ele não pode negar por lei, um dia no meio no, no ano ele não pode negar então, você pode né, fazer isso e sabe, é bom, é um sentimento bom no final que você sai mesmo que hoje não tenha nenhum, nenhuma ação vinda, né desses centros é, que, que pegam sangue é, é, emo alguma coisa porque emo é de, de sangue <risos> É... Não avisem que você, o seu sangue salvou uma vida O que seria incrível ouvir dizer que teve um movimento em algum país Aqui na América Latina, se não me engano Foi da, da Argentina, foi do Chile Ou não era na América Latina, não sei dizer Mas na minha cabeça era De que pessoa de que quando o seu sangue era usado para salvar uma vida Você, é, você recebeu uma notificação né falando Nossa, o seu sangue salvou uma vida agora então, tipo, olha que legal isso. Olha que da hora você saber que seu sangue salvou uma vida. Sabe? Então, eu acho isso legal, acho isso interessante. E eu gosto dessa, desse, dessa ideia, mas hoje em dia não tem mas tudo bem. Poderia ter mais incentivos também do próprio Estado, né? para poder pessoas que doam sangue ter benefícios. Tipo, se você doou sangue nos últimos seis meses, você tem direito a meia entrada no cinema. Sabe? Ou meia entrada em eventos quaisquer. Alguma coisa assim, sabe? É, porque se incentiva as pessoas a ir doar sangue mesmo que por um motivo egoísta que não é salvar uma pessoa é você pagar meia no, no, no cinema no evento a pessoa tá doando sangue ela tem que ir no mínimo de seis em seis meses sabe então tipo você mantém uma recorrência as pessoas que querem por um motivo egoísta ou não fazer isso né podem né fazer e, e vão fazer isso né com, com uma certa recorrência e tudo bem, e, e mesmo que seja por um motivo que não é necessariamente bom, o importante não é o um motivo que você faz isso, e sim fazer isso, né? A intenção ela faz parte, mas uma vez que você faz a coisa boa, você tá salvando uma vida, sabe? Independente se você tá fazendo isso para você ou pela pessoa que tá salvando, tá salvando uma vida, isso é o que importa, sabe? Então viu aqui um chamado depois desse episódio ser relativamente longo, eu não achei que ia dar 20 minutos de papo sobre doar sangue, fiquei chocado. Mas a você do doar sangue, vai, pega um dia, vai lá, um final de semana, um dia de semana, enfim, vai lá doar sangue, com essa doação, né, é... vai e sinta-se bem, sinta-se feliz de estar salvando uma vida e tente passar, fazer isso pelo menos uma rotina anual, sabe, assim, eu, eu entendo que você doar sangue realmente a cada dois meses é uma coisa meio, meio, né, tensa e tal, é, é complicado, sabe? Então, tipo, tudo bem, vai uma vez por ano, sabe? Pô, depois de toda vez, janeiro, depois de ano novo, vou lá pegar o... doar sangue, porque é aquele momento que eu vou salvar, vou meu sangue vai, dar uma, vai salvar uma vida naquele ano, sabe? Alguma coisa assim. Porque é isso, vai, ajuda é bom, vai, vale a pena, sabe? Bom, se você... Já dou sangue, gosta de doar sangue Manda aqui uma mensagem, uma foto Alguma coisa assim, sabe mim, Pro meu Instagram, pro meu Twitter Tô pensando em criar um e-mail também Ou deixar o meu um e-mail pessoal Ou, ou um e-mail É, tô indo que criar um e-mail, né Do podcast Pra eu deixar, acho que eu vou fazer isso Se você olhar no post se tiver um e-mail é porque eu criei Se você olhar no post não tiver um e-mail é porque eu não criei Mas me procura no Instagram e no Twitter No arroba JOLUIZ j o o l -u -i z z, -z. E me fala mais da sua experiência com, com o sangue, que eu quero saber, tá bom? E muito obrigado por ter vindo até aqui, até semana que vem. Falou. Valeu.